0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión por el Talento de Ariac Capital Humano. Mucho gusto saludarlos a todos y a todas. Mi nombre es Rodrigo Carretero, soy director de planeación de talento en Frisa y orgulloso asociado de Ariac. Hoy estaremos conversando de un tema pues, apasionante que está en el corazón de nuestra asociación, que es acerca del talento. Y tenemos un invitado, yo sé que dicen que todos son especiales, pero realmente este es un invitado especial Estamos de manteles largos y, y, y la verdad es que ya venía esperando algunas semanas con mucha expectativa para esta plática con Tico Pérez Grobas, que nos compartirá información pues, de gran valor sobre este tema. Encantado de contar contigo, mi estimado Tico, ¿cómo estás?
1: Rodrigo, encantado. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Eriac, por la invitación. También esperando el día para poder platicar con ustedes y, y hablar de uno de los temas que más me gusta. Así que muy agradecido por la invitación.
0: Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Tico, va a estar padrísima la, la plática. Y antes de entrar ya directo en el tema, eh, déjame platicar un poquito a nuestra audiencia quién es Tico. Tico Pérez Grobas es un psicólogo clínico y e emprendedor seleccionado como Top Boys por LinkedIn en el 2020 por el alto impacto de la visión reflejada en sus artículos. Y durante más de 13 años ha creado y desarrollado diferentes empresas de alto impacto, tanto para organizaciones como para las personas. Es además fundador de Rumbo Boutique y Ciceso, además de ser el autor del libro Empresas Auténticas, Empresas Humanas. ¡Qué padre título! Y ha asesorado a más de 1.400 empresas a transformar su cultura y el significado del trabajar en equipo para alcanzar resultados extraordinarios. Tico, pues nuevamente muchas gracias por esta invitación, mi estimado. Y si quieres, pues a ver, platícanos un poquito quién es Tico y, y, y qué hizo que tomaras la decisión de, de dedicarte a este tema que tanto te apasiona, mi estimado.
1: Adelante. Claro que sí. Pues gracias, gracias. Eh, a ver, yo creo que todo parte de, de lo que estudié de psicología y, y a partir de entonces yo terminé de estudiar hace 15 años aproximadamente y a partir de entonces, lo que me llevó a involucrarme en este campo, porque yo estaba muy metido en la psicología clínica y en la filosofía. Y parte de lo que ocurrió fue que eh, tuve la fortuna y la elección de poder ser papá relativamente joven y mientras estudiaba, eh, fue el, el, el nacimiento de Franco y con esa llegada me tuve que acelerar de manera importante eh, los planes laborales y profesionales y eso hizo... Rodrigo, que me tuviera que poner a trabajar muy fuerte y eso me llevó a, a encontrar un campo eh, profesional en la psicología organizacional. Y básicamente esa fue la razón y el motivo por el que de psicología clínica conozco estas aplicaciones y me quedé encantado de descubrir todo el potencial que habría de poder eh, colaborar con las personas en diferentes etapas de las organizaciones y básicamente así surgió esta pasión. Luego termino la carrera y me puse a emprender y me puse a generar diferentes proyectos en donde la fuente de inspiración fue aquellos problemas que yo ya veía que tenían las empresas y aquellas inconformidades que veía que tenían las personas al momento de trabajar. Y así fue el big bang de esta carrera que espero que tenga mucho
0: tiempo más para, para seguirme dedicando a esto. Qué padre, qué padre, tico. Felicidades. Pues de, de cierta manera las empresas... Eh, requieren cierta terapia, ¿verdad? Y cierto acompañamiento. <ríe> de, de, de repente les decimos que las empresas tienen personalidad este, eh, propia y, y, y qué interesante, o sea, tú, tú empezaste practicando en la, en la parte de psicología clínica, hiciste este cambio en la parte eh, de psicología organizacional, ¿y, y qué, qué encontraste ahí en este mundo organizacional eh, que te fue llevando como a, al tema de talento, que, que dijiste, oye, algo te hizo vibrar de seguro, ¿no? Y, y que dijiste, oye, de aquí, de aquí soy, de aquí me quedo y aquí quiero hacer carrera.
1: Sí, fueron muchas cosas. La verdad es que fue como ir jalando un hilo y del cual se van desprendiendo nuevas cosas. La primera fue vivir la experiencia de trabajar en una oficina y vivir la experiencia de, de querer hacer proyectos y de que no necesariamente estuviera el terreno tan fértil, de ir en ese radiopasillo, ir a comer con los compañeros y escuchar diferentes molestias diferentes quejas de las personas eh, también en los momentos de tomar el café con los compañeros y escuchar no cómo para muchos de ellos el trabajo era un mal necesario era algo que tenían que hacer para sobrevivir para llevar comida a la casa pero no había ese ese encanto que yo podía ver todavía en las mañanas en las universidades o en la noche cuando regresaba a la universidad y era como poder ver dos aspectos de la vida bien diferentes un grupo de jóvenes queriendo dedicarse a algo y ganarse una oportunidad en el futuro con la cual soñábamos. Y en la tarde o en los días me encontraba con un grupo de personas que estaban esperando a que acabara el reloj para irse de la oficina y empezar a vivir. Este contraste yo creo que de alguna manera marcó mi vida porque definitivamente no me quería resignar a que acabando la carrera eh, tuviera que vivir como muchos de mis compañeros inconformes con lo que había en su vida profesional. Y desde ahí soñó, eh, o sea, empezó este sueño de cómo le podíamos hacer diferente, ¿no? ¿Era algo que ocurría en este lugar o era algo que vivían más personas en lugares distintos? Y ahí empezó una parte de mi, de mi investigación, no formal, ¿no? Mucho en las comidas eh, familiares, con los amigos, detonando estas preguntas. Luego me cambié de empresa y me di cuenta que el resultado era muy parecido. Y luego pude trabajar para diferentes clientes en esas empresas, y me daba cuenta que la gente con la que yo hablaba y entrevistaba tenía algo eh, muy parecido, ¿no? Estaban buscando un trabajo o estaban buscando cambiar de empleo por ciertas inconformidades. Y Rodrigo, este, le podemos poner la fecha o el año que tú quieras, ¿no? Esto fue a lo mejor eh, a principios de los 2000, eh, mediados de los. Sí, por ahí 2005, 2004, pero hoy sigo haciendo casi lo mismo y me parece que encuentro cosas <risas> parecidas todavía, ¿no?
0: Sí, ahorita, volviendo a la, a la analogía que, que te decía del paciente o de la personalidad, como que el, hay, hay un síntoma, ¿verdad? Ese es el síntoma que tú fuiste encontrando y decías, oye, este síntoma, pues lo tiene uno y lo tiene otro, unos en mayor medida que en otros, como dices, en diferentes etapas, eh, en difer diferentes generaciones, pero está ese síntoma de, 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 de que la gente no termina, no termina a veces de conectar con, con lo que hace... Y, y pareciera ser que llega a trabajar y deja su corazón y deja su, su energía en un, en un ropero, ¿no? Y viene a trabajar, ¿no? Hay, hay por ahí algunos cortos que se ponen así, ¿no? Como en el laboratorio y como ratitas de laboratorio. Y, y, y ese fue el síntoma que, entiendo, a ti te, te empezó a apasionar y te empezó a aganchar como, como buen psicólogo. Decir, pues primero necesito entender qué lo está provocando, qué hay ahí. Y después, pues, si hay algún tratamiento, ¿verdad?
1: Lo dices eh, muy bien, nunca lo había pensado así, pero claro, ese, ese pudo haber sido alguno de los síntomas, un síntoma repetido en diferentes edades. Lo veía en las oficinas, pero veía algo diferente en la universidad y luego yo esperaba cualquier momento para irme a estudiar algún curso eh, el fin de semana, alguna experiencia, y veía que muchos de los adultos vivían o iban a estos lugares para reencontrarse otra vez, ¿no? Como si en ese momento que dices, me tuve que, tuve que dejar la bata en el consultorio o, o quitarme la corbata cuando salí del trabajo o el, el símbolo que quiera cada uno, ¿no? Pero de pronto parece que nos hicieron o, o nos conformamos con poder separar nuestra vida personal de la profesional, la persona que somos en casa o con los amigos al que somos en el trabajo y de pronto eso creo que genera un daño individual, social, incluso para las organizaciones, ¿no? Porque estás teniendo un fragmento de las personas y, y yo creo que cuando lo tienes dividido te estás quedando o estamos provocando en las empresas tradicionales, están provocando que las personas estén físicamente, pero no estén implicadas emocionalmente, que asista a su cuerpo, pero no asista, eh, no, no, no asista a su voluntad, su mente, su, su, sus ganas de hacer las cosas. Entonces, pues ese, ese síntoma puede siendo muy evidente, muy visible. Y creo que la pregunta fuerte fue, ¿cómo puedo colaborar con esto? Y eso sí ha cambiado todos los años de mi carrera
0: Oye, déjame nomás eh, destacar ese punto que dices, Tico, porque creo que no es tan evidente para, para todo mundo. O sea, ¿por qué todo este tema de, de la diversidad e inclusión, de la experiencia, del engagement, verdad? Pues porque cuando una persona se siente, el, el tema también, ¿no?, de eh, seguridad psicológica. O sea, cuando una persona se siente segura de ser quien es, de traer todo su ser, de, de, de vibrar con el propósito de la empresa, eh, 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 ahora sí que la productividad o el, o el impulso, la creatividad que esa persona o ese colaborador te puede generar, pues eh, me, me parece que coincidimos, ¿verdad? O sea, va a ser exponencialmente distinto a alguien que está ahora sí que calentando la silla y esperando que den las 5 de la tarde, ¿verdad?
1: Completamente. Yo, yo hago mucho esta pregunta eh, y me, a mí me sigue causando todavía un impacto, ¿no? Y es, ¿en cuánto venderías la mitad de tu vida? Wow. ¿No? ¿En, cuánto, ¿En cuánto vendes la mitad de tu vida? Porque no podemos hacer mucho con el tiempo que estás dormido, o que la gente está dormida, eso lo tenemos que hacer y se supone que estamos más o menos ocho horas al día, aunque cada vez que voy a más foros, más manos se levantan que duermen menos de ocho horas y más manos se levantan que trabajan más de ocho horas, ¿no? Parece que se está desconfigurando este equilibrio de ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar, ocho horas para vivir.
0: Pero, pero supongan, con mayor razón,
1: con mayor claro, razón, el
0: tiempo que trapas el trabajo,
1: ¿verdad? Justamente. <risa> bien, bien, bien explotado. ¿ve? Es un síntoma que, hoy está cambiando de forma, está cambiando a lo mejor de forma de expresarse, pero, pero está haciendo por ahí algo muy importante. Y volviendo a la pregunta, ¿en cuánto vendes la mitad de tu vida? Mucha gente me dice, no, no se vende, yo no la vendo, ¿no? Incluso algunos se molestan, me dicen, la pregunta está mal planteada. Ok, ¿no? Y otros contestan, pues la verdad es que ya lo estamos haciendo, ¿no? casi todos los que estamos inmersos en un mercado laboral estamos intercambiando la mitad del tiempo que estamos despiertos por lo menos ocho horas a cambio de algo y lo que yo insisto mucho para las empresas y para las personas es que cómo le podemos hacer porque esto no nos conviene a nadie no cómo le podemos hacer para construir un lugar en el que queramos ir más allá del intercambio de tiempo por dinero cómo le podemos hacer y, y ahí es donde viene la, la participación de las personas de cada empresa, porque cada empresa es distinta y aunque el síntoma se parezca, la manera de resarcirlo tiene que ser diferente en cada empresa. Tienen que estar involucradas las personas que están ahí, que viven ahí y que hoy por hoy tienen una razón por seguir ahí. La mayoría de las empresas le pregunta a la gente por qué se van, pero hay que preguntar a la gente que está ahí por qué se quedan,
0: porque hay mucho que rescatar ahí. ¿no? No, me encanta, ahí y, y, entra el famoso tema de la, de la ecuación de valor que, que para cada empleado puede ser diferente, ¿verdad? Y ahorita me, me encantó cómo, cómo lo planteaste, eh, que decías, oye, para, en muchos lados sigue siendo un contrato muy transaccional, ¿verdad? De este, Establecimos tantas horas a la semana, tantas horas equivalen a tanto sueldo, a tantas prestaciones, las de ley, si bien te va, porque luego hay otros que están por fuera de la ley, este, el alta en el IMSS, pero entonces sí se vuelve una, relacional, una relación muy transaccional en donde el patrón pues, busca dar el mínimo necesario para que no lo demanden o para que no se vaya la gente. verdad pero Y, y en lo que has ido viendo, Tigo, con tus, con tus clientes, eh, este awareness de, de esta ecuación de, de valor de cómo irla balanceando, ¿ves que está creciendo más este awareness en las empresas que se están dando cuenta que, o sea, ¿el talento eh, quiere, quiere más que solo una relación transaccional?
1: Sí, la verdad en mi experiencia, lo veo cada vez más seguido y además lo veo cada vez de una manera más eh, homogénea, ¿no? En algún momento escuchaba algunos visionarios por ahí que decían es que me está yendo bien, pero, pero veo que el resultado está siendo un costo social alto, ¿no? No me gusta la manera en que estamos llegando, al resultado en que lo tenga. Y ahora, con todo este tema de la gran renuncia, con este tema de la renuncia silenciosa, empiezo a ver que hay un despertar de los colaboradores para decir, me voy, todavía, aunque no tengan otro trabajo, ¿no? Me voy, y la empresa, que decía, bueno, pues en cualquier momento, con cualquier persona, te sustituyo, ahora empieza a ver que no necesariamente es entran y salen, ¿no? Como en un partido de fútbol, de entra uno y sale otro, y que en esa salida, no nada más sale uno que esté cansado y uno que esté descansado. En esa salida se va alguien que tenía el conocimiento, que tenía el talento, que tenía la experiencia, que tenía el feeling, que tenía una identidad ahí adentro, que tenía una red de conexiones con los demás para que las cosas pasaran más allá de tener el manual de cómo hacer las cosas. Y que cuando ponen una vacante, ya no llegan tantos aspirantes. no Y que cuando publican, los que llegan ya no llegan ni a la entrevista. Y entonces esto está siendo que en este despertar, en esta awareness, las empresas, que las empresas pues no existen sin personas, ¿no? Las personas, los líderes, los directores, las áreas de recursos humanos, de capital humano, tienen esta eh, gran posibilidad, y estamos llamados a esta gran oportunidad, para hacer las cosas diferentes. Está bien interesante porque ahora no tenemos mucha guía atrás, no tenemos muchos casos de éxito, no tenemos muchos lugares o libros a donde acudir, porque casi toda la literatura está hecha en un mundo que era distinto. Entonces nos toca inventarlo y al momento de inventarlo, al momento de, de hacer ensayo y error, suena casi eh, muy poco probable que las empresas o los directores quieran apostar por algo que no hay certeza, ¿no? Pero sí, es como, como, como medio artesanal todavía. Sí, <risa> como, como artesanal, como vamos a ensayar y yo creo que esto lo que está haciendo es que está creando un, un entorno lo suficientemente apto para que podamos hacer diferentes pruebas, porque peor va a ser difícil que nos vaya, ¿no? Peor que tener los espacios vacíos o tener gente ocupando esos espacios, pero sin ganas de querer estar. Eh, hoy están viendo que, que sí necesitamos hacer alguna diferencia. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, sí, sí veo un despertar en los líderes, veo un despertar en la gente, veo un despertar en las empresas, veo un despertar en las redes sociales de un despertar incluso políticamente, ¿no?, en donde se pueden replantear algunas reformas como la que estamos eh, viviendo un poco en México con algo más de frustración inesperada, pero, pero vemos que incluso, si te fijas, a ver, llevamos 60 años creo sin intentar cambiar el número de días de vacaciones del personal, y hoy eh, por lo menos se está, se está planteando, se está preguntando a esos cambios. Martín.
0: Claro, claro, y, y, y creo que consideras el tema de la, de la pandemia, ¿no? Que ya, ya está chole un poquito hablar del tema, pero sí creo que realmente retó mucho las formas y los paradigmas de cómo veníamos trabajando y creo que eh, está ayudando hasta para los más resistentes en decir, oye, pues si funcionó, oye, fuimos igual de productivos o hasta más productivos en, en esquemas de, de, de flexibilidad y de trabajo este, remoto. Eh, oye, pues por, por, qué, ¿por qué no seguir ofreciendo esas flexibilidades Y muchas veces cuando le rascas, digo, no sé si te ha tocado con tus clientes, pero realmente lo que hay detrás es, es a veces una desconfianza, pero detrás de esa desconfianza a veces hay, hay como una falta de, de accountability, ¿verdad? Entonces ahí creo, creo, creo que la pandemia, no, no sé tú cómo viste ese parteaguas, ¿verdad? En, en el antes y en el después, ¿qué tipo de dinámicas están empezando a cambiar? Y sobre todo, Tico, en, en esos dueños o directores generales que, como decías ahorita, son más difíciles de sensibilizar o de convencer, ¿verdad?
1: Sí, veo, y, y sí, aunque, como dices, es un poco repetitivo, me parece que, que no podemos dejarlo un de lado, ¿no? La gran oportunidad que nos brindó, en términos de conciencia o de despertar de conciencia, la pandemia, en poder replantear la relación de trabajo, sin que unos estén mejor que otros, simplemente nos dimos cuenta, yo lo pude ver desde el lado de, de tener emprendimientos y desde el lado de ser emprendedor y tener que trabajar ¿no? en, en, en los diferentes proyectos y adaptarme en mi forma de trabajo directa con el cliente para ser mucho más eh, virtual, pero que mi equipo también hiciera la transición para convertirse más virtual o que, que, que encontráramos nuevas maneras que yo mismo creía que no iban a ser posibles. O sea, fue la aceleración de un cambio que, que íbamos a ir para allá o seguiremos para allá, pero sí fue un, un parteaguas, como dices. Y yo lo que, lo que veo es que en ese parteaguas hubo dos cosas. Las empresas se pudieron dar cuenta que podía incluso convenir de alguna manera en términos de modelo de negocio en reducir costos y aumentar productividad o aumentar utilidades si se equilibraban de forma adecuada. Y la gente pudo ver también que en un momento como ese, podía tener la, el permiso social o individual eh, o superyoico de decir renuncio, de decir me voy. Porque si se trata de mi vida o de mi salud, no voy a seguir ahí. Yo me acuerdo, y, y te invito a ver si, si te pasó algo, ¿no? Pero cuando la gente al principio de la pandemia, por su situación de trabajo, tenía que ir presencial. Entonces ya no decía voy a trabajar, es que me puedo jugar la vida y por, por eso prefiero renunciar. Y la familia decía, de acuerdo, claro. ese, mismo, ese mismo fenómeno de porque me puedo enfermar o no voy a trabajar, un, un día antes de la pandemia no hubiera sido posible. no O sea, no era tan, tan fácil de poderlo entender. Y hoy creo que esa posibilidad de poder decir para las personas me voy y me puedo dedicar a otra cosa, aunque llevaba toda la vida haciendo o trabajando en un lugar, ese permiso, ese, esa libertad que hoy tienen más personas que antes nos lleva a tener que ser más creativos para asegurar que lo que pase en la oficina lo que pasa en el trabajo tiene que ser casi igual de emocionante, de impactante, de benéfico, de agradable para las personas que lo
0: que pasa fuera del trabajo. Padrísimo. Y ese es un gran reto. Fíjate que ahorita escuchándote se, se, me venía, se me venía a la mente otra, otra analogía. Eh, un poco lo que vivimos hace, hace algunos años cuando empezaron a entrar eh, nuevas gasolineras a México. Por más de 40, 50 años solo tuvimos una marca. Y bueno, pues no quedaba de otra porque pues era, era, era la única marca que existía. Pero de, de algunos, yo creo que la última década para acá se empezó a abrir mucho y entraron otros jugadores. Este, y, y entonces hoy es de cuenta que pues tienes, tienes opciones el precio más o menos anda igual, entonces ya no es el gran diferenciado el precio, pero sí la experiencia. Y, y, y entonces cuando tienes diferentes opciones, como bien dices, tico, ahora sí te puedes dar el lujo, decir, oye pues mira el costo, pues ahí se va 5 o 10 pesos arriba, abajo, este, pero la experiencia que me da estar en esta o en esta, porque me preguntan cómo me llamo, eh, eh, bueno, me, no, no eso, pero me dan las buenas tardes, las buenas noches, me dan los litros enteros, me regalan este, un cuponcito, me lavan, el no sé qué, esa parte empieza a tomar mucho peso porque por primera vez tenemos opciones. Me encanta esa
1: analogía y, y, y nunca la he visto desde ya, pero me parece muy atinada porque creo que en el mercado laboral, hablando de sueldos por posición, es muy poquita la diferencia que hay en general. ¿no? La gran diferencia no está en el salario económico, sin poner, no, eh, por supuesto el el marcado que eso no es que lo tengas que rebajar y dar más emocional no es una u otra no es cómo nos tenemos que poner muy creativos innovar mucho para envolver ese salario económico que lo damos por default con buenas prestaciones dentro del mercado etcétera pero que ahora empieza a requerir mucho más que eso que con eso teníamos antes no entonces este pues en ese en ese atractivo tenemos que ver que la experiencia es distinta y que ahora, en ese ejemplo, ¿no? Oye, a mí no me gusta que me revisen los niveles de aceite de mi coche y en esta gasolinera es un gran servicio y me abren el cofre casi en automático Tendrán que ver cómo hacen su propuesta de valor para que me pregunten si quiero o no quiero y las oficinas igual, ¿no? Porque esa flexibilidad no es todos a casa o todos en la oficina, es a quienes les acomoda más, de qué manera. Por supuesto que hace mucho más complejo si fuera un algoritmo ¿no? en Google, en Spotify. Pues imagínate que le cambias el género de música a cada canción. No sabe qué proponerte, ¿no? Se la pones mucho más difícil. Así todos los días escuchas cumbia, banda, electrónica, el género que quieras, ¿no? Pero tendríamos que pensar que el camino de la evolución del trabajo está en la
0: personalización. Padrísimo. Ese es un súper concepto, Tico, que, que, que creo que a todos los que estamos escuchando nos, nos va a servir mucho, porque es ir en contra del one size fits all, ¿verdad? Es ir en contra, Tico, de políticas, procedimientos, reglamentos. O sea, una política difícilmente contempla personalización. Y creo que el 80% de nuestras empresas, y si no es que más, operamos en base a políticas, procesos y procedimientos. Entonces, ojo, no, no se nos escandalicen, no quiere decir que, que tengamos, que tiene que haber caos y desorden, pero, pero creo que ese es el reto al que nos estamos enfrentando, o sea, cómo en, en, en un contexto, ¿verdad? Definitivamente hay que marcar el contexto y las líneas, pero cómo puede haber esa flexibilidad para personalizar la experiencia, porque y, y no solo porque seamos eh, la, la hermana, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Santa Teresa, sino porque realmente hoy el talento tiene muchas opciones para las cuales escoger, ¿verdad?
1: Completamente, y que, y que vemos que, que, como dices, ¿no? no se trata tampoco de hacer aquí una alarma y borrar todos los manuales y romper todos los procesos. No, 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 seguramente habrá muchos que podamos tomar, pero ¿cómo, cómo le podemos hacer para que estemos tan sensibles de esos cambios como cuando seguramente tuvimos que romper alguna política, ahorita que te escuchaba pensaba oye, si la política era hacer trabajo presencial y nos tuvimos que ir todos a casa rompimos la política o la tuvimos que actualizar es como como le sumamos a eso ¿no? y cómo ahora que no es necesario por un reglamento externo tener que estar desde Home Office, podemos ir negociando ¿cuántos días? ¿quiénes? ¿en qué horario? ¿en qué formato van y vienen? hablando de flexibilidad en cuanto al lugar del trabajo, que es una de las más comunes, ¿no? Claro, que no, no, no se limita a eso. Y, en, y en, ese, en ese caso es, ¿qué sí tenemos que hacer más homogéneo? ¿Qué podemos estandarizar? ¿No? Porque al final, jugando en ejemplos, yo te decía, te preguntan tu nombre, piensa en Starbucks, ¿no? Y es, a ver, el café americano o el latte te lo hacen como ellos lo hacen, pero si tú lo quieres con un ingrediente o un ingrediente adicional, se lo puedes poner, ¿no? Pero la receta. Esa sí está homogenizada. ¿Cómo, ¿Cómo lo dejas abierto a que cada quien le pueda poner? Incluso quienes tenemos apodos o tenemos un sobrenombre, me, me da mucha, mucha curiosidad ver cómo incluso hay gente, me ha pasado con mis hijos, se cambian el nombre en el Starbucks. Para ese día, con esa bebida, ser Batman o ser Robin, ¿quién quiere ser hoy? No importa, ¿no? O sea, no necesitamos pedirle la identificación.
0: ¿Me explico? Totalmente. Pues es que al final estamos entrando a, a una era, Tico, en donde la, la, la organización también tiene que aprender, ¿verdad? O sea, bueno, diría yo, desaprender y aprender, ¿verdad? Y, y ahí en este contexto, Tico, eh, yo, yo sé que también eh, mucho de lo que has eh, trabajado y estudiado tiene que ver con el rol de líder, con el, con el liderazgo, ¿verdad? O sea, en este entorno que venimos platicando de, de pandemia, de transformación digital, de nuevas generaciones. ¿Qué rol ves tú que tiene el líder en, en la organización? Y, y si nos das, a lo mejor hay algunas de las características eh, o competencias que, que el, el líder del futuro, ¿no? Debería de empezar a cultivar y a desarrollar.
1: Gracias. Qué buen tema y súper super grande. Pensando en, en el rol del líder, lo veo fundamental, eh, dado que mmm, es él, ella o ellos quienes marquen el ritmo y el camino al resto de la organización. Por lo tanto, me parece que el rol de liderazgo en esta transformación se vuelve crucial. Me parece que de ahí parte muchísimo a modelar comportamientos, a marcar las prioridades para que el resto de la gente esté informada en qué necesita y qué tiene que hacer para que le ayude a la empresa a ganar. No solamente cuál es la descripción de su puesto, sino cómo esa descripción de ese puesto o el trabajo que está ejerciendo y ese departamento le ayuda a todo el sistema a lograr el objetivo por el que están ahí. A mí me impresiona, en la gran mayoría de los equipos, y se los invito a que lo hagan, háganlo con el equipo que estén escuchando. Mañana vayan con su equipo y pregúntenle en la mañana. Que pongan en un post-it cuál es el objetivo de la empresa. Y les aseguro que la minoría pensando en que la minoría puede ser 49%, pero se van a encontrar a lo mejor menos de, un dígito, o sea, menos de dos dígitos en el número de personas que tengan conocimiento de cuál es el objetivo de la empresa, el objetivo en concreto. Entonces, de entrada, el liderazgo, pues, es eso. No nomás se trata de consentirte, tratarte bien, de, de ver todo esto por ti. Ese es un ingrediente, pero si sí, te trato muy bien, tenemos una gran cultura y un ambiente, pero no logramos los resultados... Tenemos fecha de caducidad y este proyecto no va a poder permanecer si es que somos una empresa con fines de lucro. ¿Me explicó? Tendríamos que tener las dos. y como el liderazgo se vuelve muy certero para cumplir las tareas y lograr los resultados, seguir los procesos que acordamos son indispensables, pero también muy cálido, muy amable y muy humano y consciente en, en el lado de las personas, ¿no? sin necesidad de escoger una u otra, que ahí estoy dando parte de la respuesta del otro, no características del liderazgo del futuro. Yo pienso que estas dos son importantes y le agregaría que pueda tener también el, el líder o la persona que está al frente en ah. visión para poder ver ese futuro, para imaginarlo. A mí me gustan diferentes tipos de, de liderazgo, pero a mí me inspira mucho aquel que desafía lo que hay hoy, no que, que sueña en cómo construir el futuro. No solamente cómo mantener o cómo crecer el 8% o el 28% o algo, sino cómo inventar algo, ¿no? Entonces, para mí ese ingrediente de liderazgo de que nos invite a pensar en un futuro mejor que el que tenemos hoy por los resultados que obtenemos, me encanta. Y para eso, el otro ingrediente que creo, y si no estoy agregando mucho, es la parte de la curiosidad eterna, ¿no? Ser un aprendiz constante alguien que no se conforma con lo que ya leyó, con lo que ya estudió, con los diplomas que, que en algún momento pudo estudiar, sino que está más bien muy abierto a ver cuáles son las nuevas cosas, las nuevas tendencias. Porque como decíamos, en, este, en esta transformación digital, pues con la realidad virtual aumentada, con el Internet de las cosas, con Big Data, Small Data, tenemos la oportunidad de ver mucho más que antes y no nos podemos quitar. Así que, pues esa posibilidad de aprender y por último, la humildad, ¿no? el decir, a ver, hay algo que no sé, hay algo que no tengo por qué saber, y a mí me parece que una característica de los líderes humildes viene eh, entendida la humildad en el sentido de alguien que acepta que se equivoca, que acepta que no sabe todo y que por lo tanto le pregunta a la gente, por lo tanto investiga alrededor. Y eso nos conecta al punto de origen con la discusión. Oye, si yo le pregunto a la gente qué quiere, qué necesita, qué le gustaría, qué le agrada, qué le desagrada, tengo llenas las respuestas de lo que tendría que hacer para que ellos estén mejor y obtengamos los resultados. A diferencia de creer que en este salón, en esta sala de juntas directiva, si nos juntamos nosotros cuatro, vamos a tener las respuestas de lo que necesitan nosotros cuatro mil personas. Vamos a preguntarle, vamos a escucharlo. Aceptemos que no sabemos, pero aceptemos que vamos a encontrar cómo se los podemos solucionar y cómo los podemos entregar y que ellos sean parte de la creación de ese pastel con el que están soñando.
0: No, pa padrísimo, padrísimo, todo, todo este recorrido que nos hiciste desde el rol de líder, ¿verdad?, que tiene que velar por los resultados, pero cuidando también la cultura, como de, de cierta forma integrar o alinear, ¿verdad?, la, la cultura hacia el logro resultados, pero además este líder que, como platicabas, visionario, ¿verdad? Que, que, que tiene esa humildad para desaprender, para reconocer que no lo sabemos todo. Uh -huh. y, 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 y me encantó porque creo que este último punto que platicas de la humildad, creo que ahí conecta con los equipos, ¿verdad? O sea, un, un líder, creo que parte de la definición de líder es, eh, tiene seguidores o inspira a otros. O sea, un líder solitario probablemente no sería un líder. Uh -huh, uh -huh. <ríe> ¿Verdad? Entonces, ayúdanos a conectar esa última pieza, Tico. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo ves tú que un líder conecta, engancha, inspira? ¿Cuáles son esas claves y por qué es, por qué es tan importante que el, que el líder, ahora sí, como dicen, lleve a otros mm. consigo?
1: A mí me parece fundamental el, o sea, para todo esto la, la posibilidad de que el, el líder entienda de emociones, ¿no? Y de ahí a lo mejor conecto con lo que yo estudié y tengo un sesgo grandísimo, ¿no? Pero me parece que somos mucho más emocionales que racionales, ¿no? Nos dominan mucho como especie, pues no, no necesariamente en el trabajo. Como especie nos movemos mucho más por la emoción. Y entonces este líder que, que quiere crear el mejor entorno para la gente, para conseguir los mejores resultados, deberá estar muy consciente de cuáles son las emociones y motivaciones que tienen cada uno de sus integrantes para estar ahí, para vender el 50% de su vida. Oye, ¿qué vas a O sea, ¿qué haces hoy? ¿Cuál es tu situación? Pero ¿cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? ¿Quién quieres llegar a ser? No quieres, qué, o sea, no, no limitar la ventana de tiempo, ¿qué quieres comprar eh, con, con esta quincena, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres llevar a tu casa? ¿Qué necesitas resolver? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cómo le ayudamos a la gente a sacar la mirada de ese presente para que pueda ver con nosotros ese futuro? ¿No? Es, sí nos va a costar. Vamos tal vez que trabajar a veces más de ocho horas. Vamos a veces tener que dormir menos de ocho horas. Vamos a veces que tener que venir los fines de semana. Vamos a veces a tener que estudiar y trabajar.
0: Pero por lo que lo vamos a hacer vale la pena. ¿Sí me explicó? Oye, y, y siempre creo que es más fácil decirle a la gente qué tiene que hacer, ¿no? Es más fácil y, y te da resultados en el corto plazo, pero no estamos desarrollando la visión, el criterio, el juicio, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué nos recomiendas ahí como para aquellos que no, nos gusta mucho dar el pescado y a otros que les gusta este, enseñar a pescar, ¿verdad? Pero también, no sé qué tú opinas, Tico. a lo mejor hay situaciones y personas para darles el pescado y otros, pues sí, para, para enseñarles a pescar.
1: Híjole, qué buena, qué buena discusión, porque sí, ahorita pensé en la grafiquita de liderazgo situacional, ¿no? Y un nuevo, un nuevo elemento o alguien que estás cambiando de área tal vez necesita mucho acompañamiento y dirección pero tenemos que ver en qué, man, en qué momento eso se vuelve en apoyo y luego en entrenamiento, ¿no? O en, en entrenamiento y luego apoyo y luego delegar, ¿no? ¿Cómo le podemos ayudar a caminar? Porque es más fácil tanto para ellos como para nosotros decirle, haz esto o yo lo hago y ya nada más mándalo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que mordernos la boca tantito para dejar que el otro o la otra persona haga su propio camino? Porque yo creo que es ahí donde la gente descubre, si pude subir un escalón, puedo subir otro. Y si tenemos a la gente subiendo escalones y no son los escalones organizacionales, son los escalones personales. Y si la gente crece en la organización, crece la organización. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para para tener esta visión de este ecosistema en donde el movimiento de uno es el movimiento de todos? Lo que cada uno haga ahí adentro de ese sistema va a determinar el resultado cultural, económico, emocional, de lo que hagamos como equipo. Entonces, creo que es una tentación bien difícil porque la verdad es que como humanos también estamos casi condicionados a buscar el corto plazo versus el largo plazo. Y darle a alguien el pescado resuelve el estado de resultados de este mes, resuelve la atención al cliente de ahorita, apaga el fuego
0: y resuelve la urgencia. ¿No? Así es. Sí, es, 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 como, es como un baile, ¿verdad? O sea... Este, porque a, a veces pudiera ser igual de malo dejar a la persona sola ¿verdad? como acompañarla además, entonces como, como que a, al final creo que el hilo conductor de, de esta conversación que estamos llevando tiene otra vez que ver con la personalización, con el, el, el entender y conocer qué es lo que realmente requiere tu colaborador, qué es lo que requiere también el negocio ¿no? porque ahorita nos decías el líder tiene que cuidar las formas y la cultura pero también los resultados del negocio entonces, bueno, como, como que es, es un arte que creo que se aprende mucho sobre la práctica, ¿no? Tico, digo, seguramente hay libros, hay, hay, hay elementos, pero al final del día eh, uno aprende, aunque se oiga mal, pero yo, yo puedo decir que yo aprendí a ser manager equivocándome. Y no quiere decir que ya sea el mejor manager, pero aprendí equivocándome y siendo consciente, ¿no?, de, 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 de mis errores o de mis oportunidades.
1: Justamente yo lo veo mucho como aprender a andar en bici. ¿no? o enseñarle a un niño a andar en bici. ¿no? Tengo, tengo la oportunidad de enseñarle a dos de mis hijos, me falta la tercera, pero, pero me acuerdo que me quedó muy claro y es, si no quiero que se raspe, o sea, si mi objetivo es que no se raspe, pues entonces no va a aprender a andar en bici, ¿no? que no lo intente, que no lo intente ni uno mismo. ¿no? Pero si quiero que aprenda, tengo que soltarlo. ¿no? O sea, el, ese acto de soltar, hace rato hablabas de la confianza, me parece que ahí hay un poco de confianza y decir, yo creo que mi hijo puede aprender a andar Andale. en bici y lo suelto. Es un voto ¿Sí? de confianza. Sí. Y las veces que tenga que ser necesario, y ese es el baile, ¿no? Y es como decir, mira, a mi hijo, le, le, con dos veces que lo solté, tuvo, y es más, cuando se cayó le tuve que decir, órale, vamos a la otra. Pero mi hija la tuve a la primera y no le tuve que decir, vamos, ella me tuvo que llevar. ¿Cómo? O sea, creo que es lo difícil, que no hay una receta que ninguna persona va a ser igual y que incluso, es más, Rodrigo, tú y yo, si tú te cambiaras de empresa en los próximos días, todo lo que pasa alrededor tuyo tendría que ser diferente y lo que tendría que hacer ahora la persona con la que trabajes o la que hace la, con la que trabajas ahora, tiene que ser diferente. La misma persona en diferente momento o en diferente contexto va a requerir algo nuevo. Entonces, eso vuelve un poco desilusionante a lo mejor porque entonces el liderazgo no acaba, ¿no? El liderazgo no es como algo que, que, se, que se puede formular. Se va probando y se va equivocando, pero mientras exista la posibilidad de tener la curiosidad de oye, ¿esto te funcionó no te funcionó? Analicemos y es como una mentalidad científica. Eh, ¿Qué tanto sirvió? ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? ¿Sí lo logramos? ¿A qué precio lo podemos hacer mejor? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Qué tenemos que dejar de hacer y qué tenemos que empezar a hacer? Y como líder estar completamente consciente, decir, a ver, yo lo pongo en tres ejes. La gente puede hacer lo que tiene que hacer, la gente sabe hacer lo que tiene que hacer y la gente quiere hacer lo que tiene que hacer. Porque es un poco trillado, pero cuando no puede, le podemos ayudar. Cuando no sabe, le enseñamos, pero
0: si no quiere, hay muy pocas cosas que podemos hacer. Sí, o, o cómo lo sensibilizamos, ¿verdad? Para que siquiera, aunque ahí siempre ya hay una, una decisión personal que, que pues no podemos violar.
1: Completamente, pero incluso ahí hay una teoría diferente que hacer que no es ni enseñar ni habilitar. Es escuchar, conversar, y entonces tendríamos que hacer otro arte de liderazgo, ¿no? Entonces, pues es, es grande, y como dices, hay, varios, hay varias eh, líneas de recomendación, pero la primera es intentarlo, bailar, como dices ensayar, probar y volver a intentar.
0: Muy bien, Tico. Oye, pues mira, vamos entrando ya a la, a la recta final de nuestra plática. Eh, un, un par de preguntas más, eh, ya un poco más aterrizadas. Eh, pensando en, en, en mucha de la audiencia que nos escucha, verdad, que normalmente van a ser eh, líderes de área de recursos humanos, eh, generalistas, eh, especialistas, ¿Qué, qué, ¿qué recomendación pudieras darles eh, para buscar impulsar un poco este awareness de la importancia del liderazgo, trabajar en, su, en sus líderes o incluso poder implementar programas de liderazgo en su organización que, como decías, a veces te preguntan, bueno, y ¿cuál es el retorno de inversión de esto, verdad? Y, y, y a veces no somos tan buenos en, en, en calcular numéricamente el retorno de inversión, pero ¿qué, qué pasos nos, nos recomendarías?
1: Es bien grande la, la pregunta y, y dependería de, de diferentes factores o objetivos que tengan, pero para este público, eh, para colegas como nosotros, yo hago énfasis en un mensaje para ser mucho más concreto, ¿no? Y es saber que el desarrollo profesional depende del, desa del desarrollo personal y pensar que el desarrollo personal, hablo de nosotros como participantes de un área de recursos humanos, y también para cualquiera de las personas en el resto de las áreas. Yo generalmente trabajo desarrollando líderes y uno de mis primeros pasos con ellos es trabajar la autoconciencia, no trabajar esta definición de quién eres, qué haces, para qué haces lo que haces. ¿Quieres ser líder? Porque hablamos de liderazgo en todos lados y está muy, muy bonito, pero tiene un costo a veces oculto, ¿no? Pues se vive a solas. Ese, esas noches que estás tú solo pensando en el día siguiente, en dar la noticia, antes de entrar a una junta donde tienes que transmitir certeza, pero tú sabes que hay cierta incertidumbre, es el lugar, en es esos momentos donde no tienen las respuestas, es esos momentos de hacerte cargo de dar una noticia. y te, siente
0: te sientes inseguro a,
1: a veces. Completamente, ¿no? Y entonces es, a ver, ¿aceptamos? ¿Renovamos los votos de, de ser líder? ¿no? ¿Quieres seguirlo haciendo? ¿O parece que lo estás viviendo como algo que te pasó en la vida o te impusieron? Entonces la primera es escogerlo y entonces si llegamos con eso a cualquier persona es quieres estar aquí, no quieres estar aquí. Si quieres estar aquí, ¿qué te gustaría que fuera diferente? Y estás dispuesto a participar en la solución y creo que ese, ese acto como origen detona muchas cosas.
0: ¿no? Me encanta, Tico. Muchas gracias. Y ya ahora sí, ya para, para terminar, pues bueno, tú este siendo psicólogo y, y, y estudioso. ¿Qué recursos nos pudieras recomendar, eh, ya sea podcast, tu libro, mm. eh, este, algunas publicaciones? Eh, que creas que nos puede servir para, para seguirnos formando en todo el tema de talento, liderazgo y equipos?
1: Super, gracias por la pregunta, me encanta. Eh, a ver, yo tengo así unos como que son los eh, imprescindibles, esos que, que han estado y además algunos llevan años ya, ¿no? Pero primero, capitalismo consciente. ¿No? me parece que estando en, en este negocio, en esta área tenemos que entender cómo gana la empresa con una conciencia donde ganemos todos los involucrados ¿no? ese es uno y de ahí, Empresas Conscientes eh, sí. que habla de liderazgo consciente de Freddy Kaufman el primero es el de Rush el de Rush y Sodia y Maki, me parece que es el otro coautor. Eh, ese es Garantía, luego Freddy Kaufman empresas conscientes y liderazgo consciente luego hay uno que me encanta de Simon Sinek de el juego infinito juegos infinitos me fascina me fascina eh, y ya más técnico más de investigación una belleza a mí me cambió la vida entender este señor se llama eh, Frederick Laloux y se llama Reinventando las Organizaciones o Reinventar las
0: Organizaciones. Ese, ese, ese te explota la cabeza, ¿no? ¿Cómo, cómo habla sí. de las organizaciones autogestionadas? Esa es una, una joya divina. Entonces, bueno, con
1: eso de entrada, este, creo que dejamos mucho material y hay un audio. Eh, creo que todos estos que dije están en audio y están en el libro, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos. Y si alguien quisiera más, si me escribe, con mucho gusto le comparto más, más opciones.
0: Oye tico, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad, súper, súper enriquecedora. Fue una conversión corta, creo que nos pudimos haber echado otra hora sin sí. problema. Este, pero, pero, pero creo que ca cada una de las piezas fueron joyitas que creo que hay que volverlas a escuchar y creo que para cada para cada quien, como decías ahorita, va, va a representar y lo vamos a ir interpretando e interiorizando de, de maneras diferentes. Eh, muchas gracias por, por toda esta aportación, por tu tiempo, por la pasión que le pones a todo lo que haces. Te vamos a, a, a seguir siguiendo ahí en, eh, en, en LinkedIn. Y, y esa era una última pregunta que yo, yo te quería hacer ya más a nivel personal. ¿En, en qué momento tú, tú decides, oye, eh, toda esta experiencia que estás teniendo con las organizaciones, eh, llevarla ya a un entorno masivo como lo es LinkedIn? ¿Verdad? O sea, ¿cómo, ¿qué te movió para, para hacer eso? Y, 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 y bueno, pues es lo que estás haciendo mucho recientemente.
1: Sí. sí, gracias. Yo llevo un rato escribiendo por ahí. Y, y lo que me llevó, no, no tengo ahorita como el, el momento exacto, pero, pero es una historia en mi vida donde yo soy tartamudo y me costó mucho tiempo hablar durante toda mi infancia, mi juventud todavía. Entonces, eh, me costaba trabajo decir mi nombre, ¿no? Me preguntaban cómo te llamas y era... Yo, yo evitaba a la gente, ¿no? Pues era un cuate muy tímido, eh, muy inseguro por eso mismo, con, con poca... Eh, apertura y curiosidad de hablar con la gente, pero me volví muy observador de qué hacían las personas y buscaba encontrar algunos patrones. Pero bueno, te cuento esa historia que en otro momento la, la, la te quedé más largo, pero lo que hizo fue que yo me empecé a comunicar mucho más por escrito que de forma verbal. Y eso fue, eso fue lo que me llevó en LinkedIn a, a escribir. Eh, Gran parte de, mi, de mis ideas principales son escritas. Eh, cuando llegó WhatsApp y todo eso fue maravilloso para mí porque ya era una manera de, de poder conversar. Y luego fui mejorando en mi forma de hablar, en mi fluidez, en mi expresión. Y ahora ya no lo extraño, o sea, ya no lo necesito tanto, pero es un ritual en la mañana, mi cafecito, mi té y escribir
0: mis ideas, me encanta. Guau. Wow. No, 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 pues sin duda muchísimo impacto y, y, y ahora sí, más allá de esos clientes formales que tienes, pues puedes alcanzar una audiencia masiva, ¿no? A través de los medios sí. digitales.
1: Sí, completamente.
0: Muy bien, mi estimado Tico. Pues muchas gracias eh, de nueva cuenta por, por acompañarnos. Eh, vámonos eh, ahora sí pues a agradecerle a toda lo, nuestra audiencia también por escuchar un episodio más de este podcast Pasión por el Talento. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos a la próxima. Hasta luego.
1: Muchas gracias a todos. Saludos.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.